0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode. Et moi, Julia Felicani,
1: responsable en relations publiques et communication corporate. Jeune, le style décontracté de surfeur, l'allure de businessman 2.0, Edouard Caraco et Timothée Ligné nous reçoivent dans leur bureau parisien de deux braderies pour nous raconter leur incroyable histoire. A tous juste 28 ans, ces deux sériels entrepreneurs qui se connaissent depuis l'âge de 10 ans et ne jurent que par leur amitié, nous racontent comment, après plusieurs idées de boîte, ils décident en 2018 de lancer deux braderies avec un nouveau défi celui de revaloriser le stock d'invendus des marques et de moderniser l'image des athlètes en ligne. Après une première vente boostée par Instagram, de braderie s'impose dès le début comme un acteur influent auprès des jeunes. Au micro de Common Sense, ils se souviennent dès le début de leur aventure entre colis et service client. Et oui, le numéro qui s'affiche sur le compte Instagram est bien le numéro d'Edouard. et le soutien des marques comme Pablo, Gérard Darrell ou encore American Vintage, qui leur ont fait confiance dès le premier mois quand tout était encore à faire. Edouard et Timothée se distinguent aujourd'hui de leurs concurrents et s'engagent à conserver l'image des marques avec lesquelles ils travaillent. The Braderie s'impose comme la nouvelle destination shopping en ligne. On est très heureuse de vous faire découvrir leurs histoires et leur univers qui nous ont tant passionnés. Bonne écoute Bonjour Edouard, bonjour Timothée. Vous avez créé The Braderie en mai 2018 avec ambition de revaloriser les stocks d'un vendu des marques. Mais avant de commencer euh, à nous raconter cette belle aventure, on les faire un pas en arrière et à avoir un peu l'insight euh, de votre parcours, comprendre où vous avez commencé, comment vous êtes rencontrés et comment est née l'idée de, de Bradry.
2: Très bien, ben bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup de nous avoir sur ce podcast qu'on écoute. Et en plus, euh, je crois que le premier, vous l'avez fait avec Guillaume Delacroix, non Ouais, tout à fait. Qui est un, un, un bon ami, donc j'avais pu aussi découvrir un peu toute son histoire à travers le podcast. Donc euh, c'était donc top. Nous, euh, donc on est les deux cofondateurs de The Braderie, qu'on a lancé en mai 2018, comme tu l'as dit. Et en fait, l'histoire de The Braderie, si on remonte, en fait, elle a commencé bien avant. The Braderie, c'est le projet qu'on a monté avec Tim il y a trois ans, mais on se connaît depuis qu'on a dix ans. Aujourd'hui, on a 28 ans, donc c'est vraiment 18 ans qu'on passe... Euh, le plus clair de notre temps ensemble. On a grandi à Paris, puis après on est partis faire nos études dans la même école à Londres. Et à Londres, on a montré notre première boîte, euh, où on a fait de la gestion locative d'appartements Airbnb. Bref, à l'époque, il y avait euh, l'explosion d'Airbnb en Europe, on avait identifié un besoin du fait que quand tu n'es pas là et que tu mets ton appartement sur Airbnb, c'est très compliqué de le gérer avec euh, les gens qui viennent, qui partent, changer les draps, faire le ménage. Et donc on avait monté une boîte justement pour venir en aide aux gens qui voulaient mettre leur appartement sur Airbnb.
0: Ça vous aviez quel âge
2: On avait 18 ans.
3: Ouais on avait 18 ans. On venait d'arriver à Londres, on venait d'avoir notre premier appart et on gérait déjà les appartes de, des autres. Marrant.
1: Comment est venue l'idée Vous vous êtes dit euh... Euh,
3: D'un besoin en fait. On a fait notre premier stage à la fin de notre première année d'université et euh, on voulait mettre notre appart sur Airbnb euh, qui venait de se lancer à Londres et en fait on avait un peu compris la galère que c'était de gérer ça à distance parce qu'en fait tu pars de moi l'été, la première location tu peux la gérer toi-même, tu changes les draps, tu prépares un petit peu l'appartement mais ensuite tout gérer à distance c'était impossible, enfin c'était vraiment une galère donc en fait on s'est dit on n'est pas les seuls à, à avoir ce problème là, on savait que tous les étudiants de Londres en fait t'as six mois de cours et quasiment six mois de vacances slash période de révision où en fait beaucoup d'étudiants étrangers repartaient chez eux et on s'est dit bon en fait on va gérer les appartements d'étudiants qu'on va mettre sur Airbnb on va tout gérer de A à Z comme ça eux ils partent on prend une commission à l'époque c'était 20% à peu près et en revanche on gère tout on fait le ménage on change les draps on vient avec nous notre, nos propres draps comme ça les, les locataires dorment pas dans, dans les draps des, des propriétaires et ainsi de suite donc en fait on a tout géré nous-mêmes et en l'occurrence on faisait nous-mêmes le ménage, enfin, on faisait vraiment tout nous-mêmes. Génial ouais, On vraiment tout, tout
1: de suite, une, 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 une mentalité entrepreneuriale, non
3: J'ai un, un souvenir dans le salon des parents d'Edouard, quand ouais. on avait, je pense, honnêtement, 14-15 ans. On devait être en troisième ou en seconde, où déjà, à l'époque, on réfléchissait à vouloir monter un business quand on avait 14 ou 15 ans. Donc, c'est venu quand même ouais, assez tôt.
2: C'est venu assez tôt. Et je pense que c'est venu assez tôt. Et le fait qu'aussi, avec Tim, on se soit très vite... Euh je pense identifier comme euh, au-delà d'être un très bon ami, un partenaire avec qui t'avais envie, on avait envie potentiellement de monter des boîtes ensemble. Ça a eu un, un bon effet de réverbération en fait. Je pense qu'on c'est aussi on s'est un peu monté la tête tous les deux, de se dire bah en fait c'est pas con de faire ça, euh, c'est sympa. Bon il s'avère que la, la boîte Airbnb euh, donc qui s'appelait Kiwi K E Y W E E E parce que à chaque <rire> fois que tu rajoutes un E, ça te coûte moins cher d'acheter le .com tu vois. Il s'avère que ça honnêtement c'est notre première expérience c'était que des galères honnêtement c'était c'était terrible parce que on faisait le ménage on courait dans londres on allait acheter des draps il y avait toujours des problèmes parce qu'en plus les appart à londres c'est du cache misère enfin tu vois
1: j'habite euh, à londres euh, toujours aujourd'hui c'est toujours la même chose <rire> ouais, ça s'est pas amélioré l'immobilier il y avait
2: les, tu vois il y avait les, je me souviens il y avait les touristes américains qui arrivaient dans les apparts et qui se plaignaient tout le temps parce que la douche enfin des trucs en fait où en tant que londonien tu t'es habitué du fait que l'immobilier est tout pourri et en fait c'est pas du tout au standard de ce que les mecs pouvaient avoir en tête et donc on passait notre temps, on se pourrissait toutes nos vacances, on prenait une semaine de vacances, pas de vacances. On, on se répartissait une semaine de vacances je crois. Je me,
3: je me souviens d'un 24 ou 25 décembre, Noël chez mes grands-parents, toute la famille, j'avais passé l'après-midi au téléphone parce que euh, des gens qui avaient loué un appart à Londres, des français était reparti à la Rochelle, et en arrivant à la Rochelle, la fille se rend compte qu'elle a oublié les clés de sa voiture dans l'appartement à Londres. <rire> donc, je me dis, bon, bah, va falloir que je fasse aller-retour à Londres pour aller chercher les clés dans l'appart. Ouais. Enfin, je sais même plus comment on avait géré ça, mais ça m'avait pris l'après-midi. Probablement c'est mal
2: géré. Oui,
3: les...
1: Ça vous a pris le service client. Non? Ça
2: nous a pris le service client, et surtout, je pense que, tu vois, donc, si on continue, donc, on a, à la fin de, de nos études, on a arrêté Kiwi. Parce que on avait aussi, peut-être, euh, tu vois, on avait 21, 22. On arrête nos études et là on avait fait des, des bonnes études à Londres et, et tu vois tous nos potes qui vont dans des trucs euh, finance et vous c'était c'était business on avait fait des études de comptabilité finance accounting okay. accounting ouais. finance une école vois. déco wow. ouais, vraiment impressionnant good accent exactement et tu vois en vrai tu vois tout le monde aux côtés de toi qui signe des contrats des trucs des machins hop ils changent de niveau de vie tu vois mmh. c'est bon tu passes plus d'étudiants comment nous dans cette boîte, on était encore en train de faire le ménage on de récurer les chiottes et là tu vois tes potes à côté qui vont euh, dans des tours euh, Faire de la finance. Avec le
0: briefcase et le costume.
2: Et t'as un peu une love and hate avec ça, tu vois. Parce que c'est du confort, mais c'est aussi beaucoup de... Nous, on considère aussi une grosse perte de liberté. Et donc, on se laisse tenter par aller faire une carrière dans des grands groupes. Tim va bosser en banque chez JP Morgan. Moi, je vais bosser chez Amazon, dans la partie marketplace. La vie change complètement parce qu'on a des salaires. Bon, bah, tu peux te prendre un appart un peu mieux. Et en plus, on a été indépendants financièrement très tôt. Nos parents... On était toujours très généreux avec nous, mais très tôt, on a dû se payer nos vies. Et dans l'optique de, de pouvoir se payer sa vie, avoir un salaire et un, une, une situation, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et au début, je me suis fait les deux premiers jours, j'appelais Tim, je disais, ah, putain, chez Amazon, c'est bon, le mec, mon manager, il est incroyable. C'est bon, j'ai trouvé mon, ma voie, le e-commerce, le truc, machin. Et Tim, tu bossais quand même malade en, en banque d'affaires et je pense au bout de 72 heures j'appelle Tim pour dire en fait c'est de la grosse merde <rire> euh, j'en peux plus c'est de la merde euh, j'en peux plus je compte les minutes genre j'étais je pense que tu vois on est quand même des gros bosseurs et j'ai à 18h00 j'étais dans l'ascenseur pour me casser parce que les journées c'était de 9h à 18h c'était pas du tout un truc qui me pesait kiffer et donc très vite en fait on s'est dit avec Tim mais qu'est-ce qu'on fout là quoi c'est pas nous on a 21 ans on est probablement des entrepreneurs dans l'âme et aujourd'hui bah, en fait, on n'a pas de charge, pas de femme, pas d'enfant, rien. On est libre comme l'air. C'est maintenant, quoi. Si on n'entreprend pas maintenant, avant nos 30 ans, bah, naturellement, c'est sûr que quand tu as 35 ans et que, bah, tu t'es mis dans des situations où t'as peut-être besoin d'avoir une situation plus confortable parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Tu on, prends moins de risques. Tu risque. prends moins de risques et surtout, tu prends plus de risques. En prenant un risque, en prends plus. Ouais. Nous, à ce moment-là, bon, bah, honnêtement, on prend pas beaucoup de risques. Hein. On n'avait on, on rien à perdre, donc on a commencé à s'appeler quasiment tout, on s'appelait tous les jours pour réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu, qu'est-ce qu'on pouvait monter, qu'est-ce qu'elles sont les bonnes idées, on regarde un peu les industries, tu regardes beaucoup ce qui se fait aux US pour voir un peu ce que, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux dupliquer en France ou en Europe, parce que là, je pas qu'on habitait encore à Londres. Et à ce moment-là, on reprend contact avec un mec qu'on connaissait d'avant, qui avait fait un stage avec nous il y a deux ans, qui montait une boîte de logistique e-commerce et qui nous parle de son projet et tout, et on se dit putain en vrai c'est loin d'être con, il y avait en gros une explosion du e-commerce, ça devenait beaucoup plus facile de lancer un site e-commerce avec des sites comme Shopify qui te permettent en deux clics d'être e-commerce, en revanche tout ce qui se cache derrière du e-commerce, c'est-à-dire la logistique, c'était encore géré par des gros logisticiens qui n'étaient pas du tout digitalisés et surtout qui n'étaient pas du tout adaptés pour ce type d'activité qui sont en fait des plus petits volumes. Et nous, à ce moment-là, on... l'idée de cette boîte qui s'appelle Wing, c'était vraiment de faciliter la vie pour des e-commerçants en développement, tout assez bien digitalisé. À ce moment-là, on se greffe sur le projet et on, on s'associe donc avec trois mecs pour cofonder avec eux donc cette boîte Wing que nous on a développée à Londres et que développée à Paris. Et on essayait de trouver des, des moyens, tu vois, sur certains clients, sur certaines opérations, de bénéficier d'être entre Paris et Londres. Et donc on quitte notre job, et on se retrouve avec Tim à la tête de cette boîte à Londres. Et à ce moment-là, on commence à recruter, on a une vraie première expérience entrepreneuriale différente de être tous les deux en train de, de nettoyer euh, des appartes. Vraiment, là, on a recruté des gens, donc tu vois, tout le process de recrutement, on était une quinzaine, le process de recrutement, de management, de développement d'une boîte, de gestion d'un budget. cette
1: partie, comment vous l'avez, parce que vous l'avez pas apprise en disant, on copie un modèle qu'on a vu
2: euh... Avec Tim, on est très admiratif quand tu vois un Elon Musk ou des mecs comme ça qui sont des inventeurs de génie. Nous, on... On n'est pas des inventeurs de génie. Je pense qu'on est des, des très bons exécutants. Quand on identifie un problème derrière, on arrive bien à, à, à comprendre le problème, itérer, itérer, itérer jusqu'à trouver une solution et euh, l'exécuter le mieux possible. Vous avez une mentalité très pratique. Assez, ouais,
3: très rationnelle.
0: Et comment vous pensez que vos deux personnalités sont complémentaires Est-ce que vous pensez que vous êtes complémentaires déjà Comment ça se passe
3: bah, Je pense qu'on a pas mal appris avec le temps. Ouais. Si on regarde d'un point de vue très objectif, on a des profils qui sont similaires on a fait les mêmes études, c'est pas comme si on était euh, s'il y avait un développeur et un commercial, enfin, je pense qu'on a des, des, des personnalités, des profils qui sont quand même assez similaires. Au début, on a eu tendance beaucoup plus à se marcher dessus, en fait. Quand tu lances ta première boîte, tu as un peu envie de tout faire, donc sur tous les sujets, on, est, enfin, on prenait très souvent des meetings à deux, sur beaucoup de sujets, on était ensemble, petit à petit, on a appris à se connaître un peu mieux, et puis on a aussi appris que voilà, ça ne servait à rien d'être à deux sur tous les sujets, donc on a je pense beaucoup appris de nous et beaucoup pris en maturité sur, ok, en fait, il y a un vrai intérêt à se séparer les sujets, à pas passer beaucoup de temps à deux. Aujourd'hui, c'est très très rare, là, on est à deux dans un meeting, c'est très très rare. Sauf pour des meetings extérieurs avec certains de nos investisseurs avec qui on doit catch up, mais c'est quasiment tout. On s'est un petit peu réparti les tâches, petit à petit, donc Edouard a pris plutôt la partie commerciale, moi plus la partie opérationnelle, et ça s'est fait assez naturellement parce que ça correspondait mieux à nos skills, mais d'un certain côté, vu qu'on a des profils similaires, je considère que Edouard, en passant beaucoup de temps sur mes sujets, il pourrait euh, quasiment aussi bien être traité que moi et l'inverse euh, probablement pareil. Donc euh, c'est assez marrant. Je pense que ce qu'on a surtout appris sur nos premières expériences, c'est que dans une association, il faut vraiment garder toujours 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 en tête euh, l'intérêt de la boîte, mettre son ego de côté et en fait à partir du moment où on arrive à faire ça et nous c'est plus facile parce qu'on est potes, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble et on l'a appris aussi avec le temps, tout se passe beaucoup mieux quoi. Moi je fais une confiance aveugle sur Édouard, enfin à Edouard sur tous ces sujets. Pareil, euh, dans l'autre sens, enfin, on a appris avec le temps voilà, à travailler cette association et à savoir, OK, Edouard, il est très, très bon commercialement. Il y a beaucoup plus d'intérêt qui gère ça que moi, je le gère. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Et ouais.
2: ça reste un des plus grands coups de cul d'histoire l'histoire, cette association. Tu vois, nous oui, dire, oui. honnêtement. Euh, C'était
1: où, c'est quoi C'est un lycée ouais, C'est qui ans, on va remercier club de, foot. Je,
2: club de foot, ouais. École de foot, L'Olympique de Nice. <rire> si vous
1: nous écoutez aujourd'hui. Mais en
2: vrai, ce qui est fou, c'est que tu vois, euh, souvent, bah, nous... Euh, avec Tim, c'est incroyable. c'est pas un truc qu'on dit pour les médias ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, samedi soir, on va faire la taf ensemble. Ouais, ce soir, ouais, on fait du cours de sport ensemble. On passe notre vie ensemble. Et même nos nanas euh, deviennent folles parce que... Donc, on bosse quand même tout le temps ensemble. Et le soir, au, au dîner, Tim m'appelle. Moi, je vais dire que c'est pour le taf Et Derrière, au bout de 30 secondes, elle va m'entendre hurler de rire dans, dans le salon. Et elle va dire, putain, tu fais chier, tu passes ta journée avec lui. Même si finalement... Elle... Ma meuf s'entend se super bien avec Tim tu vois. Je pense qu'il y a déjà une première étape Comme Tim le dit Où on a dû euh, bien huiler l'association Et là maintenant Ça roule, ça fonctionne, la boîte fonctionne bien Donc en plus t'as pas trop de sujets euh, de, de grosses distorsions Et surtout on a une vision qui est ultra similaire Sur la vie en fait Je pense que ce qui nous unit aussi beaucoup C'est que depuis qu'on est tout petit Je pense qu'on a une vision et Une euh, une approche de la vie qui est très similaire. On sait que l'intérêt est partagé et c'est rare qu'on ait exactement l'envie, le même niveau d'envie pour un aller à gauche, l'autre aller à la droite. Donc, on finit toujours par se retrouver, mais parce que profondément, nos envies de la vie, notre vision de la vie est exactement la même. Tu vois, donc c'est
0: un truc presque les... fraternel en fait.
2: Complètement. Mais d'ailleurs, nos frères sont potes,
3: Tu vois, ils doit être bon, invité à l'anniversaire de mon frère et je fais l'anniversaire du jour ouais. ouais. des droits. Donc,
2: c'est vraiment beaucoup de chance. Souvent, les gens nous disent, c'est quoi les secrets de votre association Alors, moi, je cherche un associé et tout. Moi, ce qui est super bizarre, c'est que j'en ai jamais cherché. Tu vois, à aucun moment, je me suis dit, euh, putain, en fait, avec qui j'aimerais monter mon projet Ça s'est fait hyper naturellement depuis qu'on a 10 ans. Parce que même, tu vois, sur les terrains de foot,
3: quand on était petit, on se mettait toujours dans la même équipe. Et aussi un peu parce qu'on est quand même relativement mauvais joueurs avec Edouard. Et donc, si on se mettait contre <rire> si généralement, ça partait en baston, euh, c'est euh, Il y a
2: très mauvaise ambiance pendant, pendant <rire> les semaines. C'est vraiment ça, le seul endroit ça, sur lequel bah, on euh... s'engage, c'est sur un terrain de foot.
0: Mais ça, ça va, c'est le sport.
2: Ouais, mais donc on se met dans la même équipe. Ouais, mais ça peut <rire> durer la soirée. Ça dure la soirée. Le lendemain, au petit déjeuner, oublié, mais. Mais c'est pour ça qu'on joue quasiment plus au foot, tu vois.
1: Et du coup, pour revenir euh, à cette boîte, du coup, que vous... The avez, wing, non the Wing, wing c'est la boîte de logistique. Ouais,
2: On a bien développé la boîte pendant trois ans, deux ans et demi, trois ans, euh, entre Paris et Londres. La boîte a eu l'occasion de aussi de se développer sur des plus gros e-commerçants. Donc, elle a commencé à travailler beaucoup avec Vente Privée. À l'époque, en France, parce que Vente Privée avait internalisé beaucoup de leur logistique. Et sur certaines opérations, ils cherchaient... Ils avaient besoin d'un peu plus de... De flexibilité, d'agilité. C'était d'ailleurs
0: un des premiers à le faire, euh, l'internalisation de la Exactement. partie logistique et tout.
2: Mais ils avaient besoin sur certaines OP d'un peu plus d'agilité que notre boîte leur apportait. Et à ce moment-là, on s'est beaucoup rapproché de vente privée Ventes privées sont présentes partout en Europe sauf en Angleterre. Donc il y avait du sens de fermer l'Angleterre pour se concentrer sur le reste de l'Europe. On a commencé à discuter avec eux sur des plans pour développer ensemble des succursales nous apportait du business directement quand on allait si on ouvrait l'Espagne ou l'Italie où ils sont déjà présents et nous après on aurait développé le reste avec d'autres e commerçants finalement cette euh, association avec vente privée c'est c'est pas faite nous avec Tim c'est un moment où on venait de fermer le bureau à Londres on n'avait plus la vision pour aller ouvrir d'autres marchés on se marchait un peu dessus avec nos associés à Paris on s'est dit que c'était le moment d'arrêter sachant qu'en plus la logistique c'est un métier qui est quand même un peu chiant honnêtement tu vois c'est pas un truc sur lequel on prenait énormément de plaisir on peut avoir une vision des entrepreneurs comme quoi Ils pensent qu'à une, une seule chose, c'est euh, c'est la fin de l'histoire. Alors qu'en fait, nous, le seul intérêt de, de l'entrepreneuriat, c'est si et seulement si tu trouves que c'est sympa euh, tous les jours. Parce que sinon, honnêtement, c'est n'est pas du tout le meilleur play. Tu ferais mieux d'aller en banque d'affaires, tu as le confort et tu as, as tout ça. Donc donc nous, on, on a décidé d'arrêter à ce moment-là. Pour la première fois, on se sépare. Donc on va, on va voyager pendant un mois et demi ou deux mois. Tim va en Inde, moi je vais en Amérique centrale.
0: Ah oui, donc euh, les deux seuls. opposés.
2: Ouais, tout seul, sac à dos, et puis avec des potes qui nous rejoignent. Et à ce moment-là, on s'appelle encore quasiment tous les jours. Et on se dit, bon bah qu'est-ce qu'on va foutre et tout. Jusqu'à présent, on était un peu les plus malins de la bande, tu vois. On avait fait Amazon, la banque, monté une boîte. On avait 22 ans, on avait 10 personnes qui bossaient avec nous. Tu vois, on était quand même ouais. assez, je sais pas comment dire, mais tu sais, il y a ce côté un peu, euh, quand je m'inspecte, je me désole, quand je me compare, je me rassure, tu vois. ouais. Et là, on se retrouve à la fin de nos voyages, donc on est assez beaux gosses, bronzés, trucs, machin. En revanche, là, je m'inspecte, je me désole, parce qu'on se retrouve dans une salle, à peu près comme celle-ci, dans les bureaux du père de team. Et quand je me compare, je me désole aussi, parce qu'en fait, tu vois tous tes potes, en fait, ça fait 3-4 ans. Qui montent. Qui montent, qui montent, qui montent. Et en fait, là, toi, tu te retrouves finalement avec ta première aventure entrepreneuriale qui t'a pas du tout changé la vie. Tu vois, on n'avait pas vendu nos parts, euh, on n'a pas mis d'argent de côté, rien, etc. On se retrouve au chômage, retourné à Paris, vivre chez nos parents, euh, tu vois. Et on a, 25, 24, 25 ans
3: ouais, on a 24 ans Oui, on a 24 ans, et puis ans. Euh, ça fait quand même, honnêtement, 3-4 ans qu'on fait des sacrifices. Euh, ouais,
2: on bosse comme des malades, on bosse beaucoup, pas
3: de vacances. On bosse beaucoup, puis on a commencé à bosser à 21 ans. Tous nos potes, ils sont, en gros, dans des écoles en France. Quand nous, on bosse et que le, le jeudi soir, le week-end, on bosse, nos potes, c'est le moment où ils font la fête. Des la voyages, vie est très sympa, truc. des voyages, ils partent en échange à droite à gauche et tout. Et nous, on est là, ça fait 3 ans qu'on qu qu se bouge et on se retrouve 24-25 ans, on n'a pas un euro de côté, <rire> moi je dormais chez mes grands-parents et moi chez ses parents, enfin la vie elle est catastrophique quoi. Mais
1: mentalement, vous avez appris énormément, vous avez un bagage. Ouais mais tu si, euh, sais c'est
3: super de, difficile de, de s'en rendre compte ça. Toi t'as pas l'impression d'avoir appris grand chose, t as l'impression que tu as, as, as éteint des, des, des incendies pendant deux ans à droite à gauche et voilà quoi, mais t'as pas l'impression d'avoir un skill parce qu'en plus on n'était pas non plus, c'est pas comme si on avait appris à développer, enfin on n'avait pas de... De, de vrais skills c'était plus de l'expérience qu'on avait accumulée mais c'est très très dur de se rendre compte de la valeur de, de l'expérience tant que bah...
1: Et aujourd'hui vous arrivez à avoir un recul et à ouais. l'analyser la,
2: ouais. bah Déjà rien que sur notre association tu vois on fait plus un meeting et tous les deux dans notre boîte précédente on faisait tous les meetings tous les deux rien que ça ça a tout changé tu vois puis sur
3: le recrutement sur, euh, sur les équipes il y a quand même beaucoup de choses qu'on a appris des erreurs enfin on a fait beaucoup d'erreurs qu'on fait un petit peu moins aujourd'hui, alors on en fait d'autres probablement, mais, mais on fait plus les mêmes.
2: Et là, on se retrouve dans une salle et on se dit, bon bah, qu'est-ce qu'on va faire On a le chômage en France, donc on a 12 mois de chômage, ce qui nous permet de vivre chez nos parents et de financer au début les quelques dépenses que tu peux avoir pour la boîte. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel ça, que tu puisses ouais, avoir le chômage. Enfin, euh, c'est Sinon, on n'aurait pas pu se lancer, enfin tu vois, sinon on aurait dû, on aurait dû bosser, tu vois, nos parents ils nous aidaient pas. Et à ce moment-là, je me souviens, d'ailleurs, on aurait dû prendre une photo, mais on a une sorte de grand tableau blanc. Je vois Tim en train de se lever et écrire. on se dit « bon, Viens, on écrit les boîtes qu'on connaît bien, sur lesquelles on considère qu'on va pouvoir un peu euh, moderniser le marché. » Tim il écrit euh, « Vente privée ». Et après, rien. En il fait, n'y avait pas d'autres boîtes vous connaissez bien. Et on se dit « Mais ouais, il y a complètement un truc à faire. Nous, on a 25 ans, on n'utilise pas Vente privée ». Les nouvelles marques qui se lancent, qui se créent, elles bah, elles vont pas sur vente privée parce qu'on avait compris qu'il y avait un problème de protection de l'image. On avait monté une boîte de logistique e-commerce qui bossait beaucoup avec VP, donc on avait compris aussi de l'intérieur comment cette boîte fonctionnait. C'est une success story de malade, hein. c'est une boîte qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Nous, on est ultra respectueux de cette réussite. En revanche, on voyait qu'ils avaient le revers de la médaille d'être gros, un manque d'agilité, un manque de flexibilité, ce qui leur faisait perdre sur certains deals, tu vois, du, du business. Et à ce moment, je dis bah vas-y, on va voir, on va creuser. On appelle des marques. Parce que les marques, c'est elles qui font tourner ce modèle. Et vous on, appelle des marques, ouais, bon, on appelle des marques. Quand tu vois, on avait bossé en logistique, donc on avait des numéros et tout. Bonjour, machin, Tim Edouard. Euh, on se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait devenir votre partenaire de, de, de déstockage idéal ouais, Les mecs te disent ça, 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 ça et ça. On prend des notes. Bah, 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 on appelle au final on commence à identifier un truc vraiment la protection de l'image qui ressort beaucoup parce que les gros acteurs de déstockage sont devenus des acteurs très généralistes où tu retrouves euh, des marques de mode mais aussi tu peux retrouver euh, du PQ euh, du dentifrice et, et aujourd'hui aucun droit de regard
0: sur euh, aucun droit de regard et, et aujourd'hui
2: aujourd les marques elles se font chier toute l'année pour être euh, aux meilleurs emplacements sur les plus belles les plus belles rues payer des fortunes euh, dans, pour être bien placées dans les journaux et être au bon marché machin truc etc pour justement pas être chez Carrefour et hypermarché et quand tu arrive sur le déstockage parfois c'est trop euh, généraliste tu vois donc on écoute ça on écoute ça, on écoute ça et puis au final on se dit viens on part on va s'enfermer parce que le problème c'est qu'aussi à écouter trop de trucs déjà tout le monde nous dit que c'est de la merde déjà quand on en parle tout le monde nous dit mais c'est pourri euh, ma mère elle me dit mais t'es, marrant euh, moi je j'adore vente privée euh, j'arrive tous les jours à la maison il y a un carton rose euh...
3: en fait la différence était hyper subtile donc euh, aujourd'hui je pense que si on regarde The braderie et vente privée ou showroom la différence elle paraît un petit peu plus nette mais à l'époque, quand on parle du projet, finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire des ventes privées pour une communauté jeune et un peu premium. Mais dans la tête des gens, ils se disent « Ouais, mais en gros, tu, tu fais des ventes privées. Est, quelle est la vraie différence ?» Et je me souviens mais, vraiment avoir reçu mais, beaucoup, beaucoup de messages de, de gens, de mes parents, mais même d'amis, qui étaient en mode « Je ne comprends pas du tout. » Qui nous faisaient un peu
2: chier parce qu'en plus, on avait, dans notre boîte précédente, la première, la Kiwi, tout le monde dit, nous disait « Mais vous connaissez Airbnb ?» Tu sais et genre en fait on disait ben bah non on fait un truc qui aide les mecs ils vont sur la et là c'est un complément <rire> et là on disait The Brad enfin on avait pas encore le nom je crois et on disait, mais vous connaissez votre privé et avec surtout qu'évidemment il faut chier <rire> euh, et bien <rire> on se casse euh... et
3: tout le monde tout le monde a envie de donner son avis à euh, ouais. ces moments là donc je non, me souviens que, que sur merde. Kiwi je me souviens de messages exceptionnels de mecs qui me disaient « Ouais, j'ai vu que tu m'avais monté ton truc juste pour info, je sais pas si tu connais cette boîte américaine, Airbnb. » J'ouvrais notre site, il y avait marqué « aide Locative Airbnb ». On se disait « Mais c'est pas possible. » Et là, encore une fois, on monte un truc où les gens comprennent à moitié ce qu'on fait. Mais
1: vous disiez quand vous racontiez votre pitch, c'était clair dans votre tête Il était en construction Des fois, les gens comprennent pas. En
3: fait, le pitch,
2: aujourd'hui, c'est clair ce qu'on fait, mais il est toujours en construction parce qu'il évolue tout le temps. enfin Tu vois, The Braderie, il y a... Aujourd'hui, je pense que dans deux ans, ce ne sera pas exactement pareil. On travaille beaucoup sur comment on sera dans deux ans. Mais si tu regardes The Braderie il y a deux ans, bon, le pitch était relativement le même. Mais c'est évidemment plus la même boîte. Alors nous, on a aussi eu un truc on n'a jamais voulu garder le truc en secret. J'en parle pas j'ai peur qu'on nous vole l'idée. Donc aussi, tu, tu génères aussi beaucoup de gens qui se disent fais ci, si, fais ça, fais ci, si, fais ça. Nous, on s'est dit okay, finalement, on, on ferme les écoutiers on va aller se casser. On va aller, stick to the plan. Stick to the plan qu'on n'a pas. Et on part à Biarritz, chez mon grand-père. Et là, on a vécu deux mois. Où on se dit, ok, en fait, c'est quoi C'est peut-être pas l'idée du siècle, mais on va la tenter. Et donc, on s'enferme pendant un mois et demi, on va écouter les marques, on va trouver des marques, on va essayer de monter un site, et on va essayer de lancer le truc le plus rapidement possible, comme ça, on va confronter le projet. Et là, c'était honnêtement une période assez ouf, parce qu'on euh, était complètement coupés coupé du monde. C'était euh, le Covid avant le Covid, un peu, tu vois. On était euh, chez nos grands-parents, on faisait du surf, du sport, on rythmait nos journées par rapport aux marées, tu vois, donc, euh, et c'était exceptionnel, parce que cette période de l'entrepreneuriat elle est un, très ingrate parce que finalement t'as parfois même un peu la peur de pas avoir assez de boulot tu peux pas appeler 500 marques par jour tu vois que d'un moment t'en appelait 10 les 10 numéros que t'as eu tu vas en chercher pour demain mais bon et, et on avait parfois un peu la peur de pas avoir assez de taf mais on comme on rythmait nos journées par le sport on se guidait aussi beaucoup la tête donc on avait toujours les idées claires et en fait en un mois et demi on a trouvé des marques Tim a travaillé sur un site et on a pu sortir notre première vente
3: à deux du à coup. deux, ouais. ouais à deux. Mais surtout, en fait, entre le moment où on s'est dit, ok, on avance sur, euh, sur cette idée, ce qui devait être fin mars, ouais. début avril, et notre première vente, il s'est vraiment passé un mois et demi, je crois. Ouais. Que la première vente, on a dû la faire le 15 mai. Ouais. Et c'était quoi la
0: première vente Maraji.
2: Qui est live sur est le site live en, en C'est vrai ouais. Et on avait vendu genre 12 sacs, un truc
3: comme ça. Bon, c'était incroyable. Et c'était
0: la première marque à vous dire oui, ou il y en avait d'autres qui étaient aussi dans le pipe
3: Je crois qu'on a fait. Euh, 3 ou 4 ventes sur les deux premiers mois, donc c'était quand même rare.
2: Ouais, il y avait pas non plus. Mon téléphone ne sonnait pas à ce moment-là pour Il me disait mais Je sur ouais, ouais.
3: Mais c'est affreux parce que quand tu lances ton truc, tu as toujours l'espoir <rire> que tu ne t'avoues pas vraiment, mais tu l'as forcément l'espoir que pour une raison inconnue, le truc cartonne dès le départ. Ça <rire> Au moment ouais. où tu lances, tout te, te, te pousse à croire que ça va pas marcher, mais il y a quand même une partie de toi où tu ouais. dis. Bon, lancement mardi de demain, on sait jamais, <rire> <rire> on sait jamais. Alors qu'en fait, c'était évident que ça n'allait pas marcher Puisqu'on on n'avait pas d'audience, enfin, euh, on n'avait personne. La marque était top, mais il n'y avait, il y avait personne. Donc, on a fait six commandes de nos, de nos bons copains, de mon grand-père euh, et de ton et futur beau-frère, de mon futur beau-frère qui a fait les premières commandes. Thomas ouais. aussi qui a ouais. fait les premières commandes. Que des, que des copains, que des connaissances. Mais le site tourne. Mais le site tourne, bon, ça, ça marche. Enfin, ça marche. On lançait des ventes, on a fait des ventes, on n'a rien vendu. Ouais. On lançait la vente, ouais. puis bah zéro.
2: Bah, je, je suis pas sûr qu'il écoutera, mais euh, Geoffrey de Stella Forest, ouais. il nous a, on avait fait une vente, je crois qu'on avait vendu zéro. Et je lui ai dit que le site avait buggé. En fait, on, <rire> <avait vendu. rire> on avait vendu zéro pièce, pas
1: une seule. Mais à qui Comment vous targetez votre audience
3: On avait créé un compte sur Insta, on commençait à mettre du, du contenu. On s'était dit, quand même, à ce moment-là, Insta, ça va être le bloc central de notre stratégie sur les prochaines années, parce qu'en fait, on voulait... Dans notre idée, à ce moment-là, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, on voulait être assez premium, très beau contenu pour vraiment montrer les, les, les marques sous leurs sous leur meilleurs jours. Et on voulait une audience jeune. On se dit « Ok, Insta, c'est le réseau où il n'y a que du beau contenu. Tout le contenu qu'on voit sur Insta, les stories, tout est hyper léché, tout est joli. Donc ça va être le réseau pour bien mettre en avant les marques. En plus, toutes les marques ont envie de se développer sur Insta. » Et c'est le réseau qui a notre audience, les 18-35, tous les 18-35 de France sont sur Insta. Donc on se dit, ok, c'est vraiment nickel, notre stratégie, elle va être sur Instagram. On se lance à ce moment-là sur Insta, on essaie de faire du contenu, on commence à essayer de prendre un peu d'influenceuse, mais on a zéro budget. On a pris nana à Lille. À Inès. Inès. C'était
1: quoi votre stratégie, du coup, vous avez... Bah, je sais
3: pas, on, on, en fait, on, on lui envoyait des
2: produits. Elle créait mais... le contenu pour nous et on bénéficiait de leur audience. Ouais. Ok. Et on mettait tout notre chômage dans le, dans le tarif, dans le, dans le, dans ouais, le tarif.
3: On, Ça devait nous coûter 150 ou 200 euros.
2: Ouais ce qui était à l'époque euh, ah ouais. une montagne, une montagne. <rire> ce qui est important et je pense que c'est aussi ce qu'on nous on essaye de dire aux gens autour de nous c'est putain mais on a monté ce paradis avec zéro, Rien. Tune. Zéro, zéro tune pas un euro on a mis je crois 500, 500 balles euros. chacun pour la création de la boîte et après on est allé d'aide on a récupéré un peu d'aide six mois après mais enfin tu vois on a vraiment
3: commencé avec zéro argent mais beaucoup beaucoup d'énergie ouais, on a remis de... 2000 euh, euros euh, genre euh, 4-5 mois plus tard ouais on a remis 2000 euros qu'on avait dû accumuler de ce qu'on économisait sur le chômage. Ouais. On a remis 2000 euros chacun. Et c'est tout, quoi. On a dû mettre 5000 euros en tout, mais sur une ouais. période de 6 mois, quoi. Je me souviens que même sur Shopify, sur notre site, quand on se lance, ça c'est game exceptionnel pour montrer le niveau. C'est qu'il y a des thèmes. Donc en fait, on parle de thèmes existants et je regardais les thèmes. Et ensuite, c'est du drag and drop, quoi. Tu, ouais. tu crées un peu ton site. Il y a des thèmes gratuits qui sont honnêtement.
2: Le vraiment basique, standard, basique. basique.
3: Et il y a des thèmes payants. Et on parle de payants. 199 euros pour un thème payant où t'as des filtres, t'as des trucs. Et à ce moment-là, mais je crois qu'on s'est même pas posé la question. Enfin, c'était évident qu'on prenait un thème cher. gratuit. On prend un thème gratuit. On avait même pas 200 euros pour avoir un site un peu plus pimpé, quoi. Donc, on faisait vraiment gaffe.
2: Je pense que tu vois, ouais. le fait de pas avoir d'argent, ça a tout changé. Enfin, tu vois, on était euh... créatif. Créatif. Tu sais que de toute façon, euh, t'as aucun filet de sécurité. Et, de... et en fait, tu fais les bons choix parce que. On n'a pas le choix de se dire, ah bah peut-être que je vais faire ci, peut-être que je vais faire ça. On n'a pas le temps. Alors après, c'est toujours pareil. Nous, c'est notre façon de fonctionner, qui correspond bien à l'énergie qu'on met dans nos projets et qui correspond bien aussi à la liberté qu'on veut avoir dans nos projets. Et alors d'ailleurs, à un moment, quand on a commencé à prendre peur parce que le projet fonctionnait pas trop, genre six mois après le lancement, on s'est dit, putain, en vrai, ça serait peut-être pas mal de faire un, un, une levée de fonds de 100 000 euros. Euh, on commençait à parler un peu des gens qui étaient bons dans le secteur, avec qui on discutait et tout. Et on a failli commencer à se dire, bah, on va lever 100 000 euros, et à ce moment-là, en gros, tu lâches 15% de ta boîte pour 100 000 euros. On l'a pas fait, mais heureusement, parce qu'en fait, soit tu as beaucoup d'argent, soit tu n'as pas d'argent. Mais avoir un peu d'argent, c'est le pire, parce que finalement, 100 000 euros... Bah alors à l'échelle de de d'individus c'est énorme mais à l'échelle d'une boîte quand tu vois les dépenses ça va te faire faire des choix que t'aurais pu faire exactement la même chose si t'avais zéro Juste à cramer 5000 euros et ça t'a mis dans une forme de confort, de trucs, de machin, de dépenses, d'utilisation de, d'outils. La bah, majeure partie des outils, tu as Google Sheet ou, ou
3: Excel et tu peux le faire tout seul, tu vois. Ça peut aussi un peu te faire choisir la facilité. Tu commences à te prendre des petits bureaux, même si c'est des trucs qui te sont pas cher, mais tu, tu mets confort. 800 euros, ouais. des ouais. conforts en fait. Ouais. En fait, je pense que si tu as un peu d'argent, les premiers trucs que tu solves, c'est des conforts. Ouais. Et en effet, quelques mauvais choix et ça part très vite et en fait, tu as perdu un, un, un peu ta boîte, quoi. Mais, ouais, je, nous, vraiment, ça nous a aidé de ne pas avoir grand chose au début, en fait, c'est juste que tu es hyper malin, hyper lean. Tu tentes que des bons coups, en fait. C'était quoi votre discours
0: auprès des marques et les engagements que vous preniez auprès des marques pour les embarquer dans l'aventure
2: Au début, c'était vraiment euh, protection de l'image. Donc, euh, on va faire une vente juste pour vous. Tu vois, aujourd'hui, euh, quand tu vas sur des sites de déstockage traditionnels, ils vont lancer 20, 30, 40 ventes par jour. Nous, on va dire, bah, on va vous mettre une vente exclusivement pour vous. À l'époque, Instagram, c'était bon, déjà très connu hein, il y a 2-3 ans. Mais il y avait encore plus ce buzz autour d'Instagram que tu peux avoir un peu aujourd'hui sur TikTok, tu vois. Aujourd'hui, tu dis TikTok, les gens sont, si le mec a compris TikTok, tu vois, il a tout de suite un peu un spotlight sur lui, tu vois. Nous, on disait, euh, on va vous faire un truc sur Insta, on va faire du création de contenu avec une influenceuse. Il y a beaucoup de marques qui ne maîtrisaient pas trop ces sujets, qui l'ont maintenant depuis maîtrisé. Et donc, tu t'appuyais un peu sur des, des leviers qui intéressaient les marques. Insta, jeune, protection de l'image. Et aussi, il faut le dire, euh, des marques qui étaient très humaines et qui disaient « Bon, ce qu'ils vont l'air de faire, ça va finalement me coûter zéro. Mmh. » Parce que nous, on vend leurs anciennes collections et on prend un cut sur ce qu'on vend. Donc finalement, ça leur coûte pas de faire une opération. On va protéger leur image, parce que ça sera pas à côté d'autres marques. Et on va faire un truc sur Insta et on va toucher des jeunes. Même si on touche 20 jeunes, ou 50 jeunes, ou 100 jeunes. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Finalement. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Et ils se disent « Les deux, ils ne sont pas plus cons que des autres. Ils sont plutôt sympathiques. Ils ont une bonne énergie. » Et souvent, les marques, et je pense qu'on a beaucoup de chance d'être dans ce métier, des marques, il y a beaucoup de marques qui ont des profils très humains, que ça soit, euh, euh, Laurence Benamou de, 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 chez Pablo Darel, Michael Azoulay d'American Vintage. Michael Azoulay, il a des centaines et des centaines de boutiques, et pourtant, ça a été un des premiers de leur faire confiance. Honnêtement, ils s'en foutent de vendre 100 pièces, je pense. Ou même 50 pièces, ou Laurence, euh, de chez Pablo, on la première fois, on a vendu peut-être 42 pièces. Qu'est-ce que ça leur change, 42 pièces, tu vois? Et ça lui a pris du temps de faire les fichiers, le machin et trucs. Mais ils se sont dit, je pense par gentillesse et par générosité envers des jeunes qui se lancent de se dire bah je vais les, je vais les aider. Pareil euh, Vanessa Sanchez de Deptio, il euh, y a des noms comme ça pour nous pour Team où on sait que sans eux, The Braderie n'aurait jamais existé. Mais point à la ligne. Si on n'avait pas eu des gens comme ça qui nous avaient qui nous a fait confiance, on n'aurait jamais existé. Et donc tu vois on est immensément euh, reconnaissant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a développé avec ces gens-là pour la plupart des, des relations qui sont très différentes que simplement client fournisseurs parce qu'on leur doit le, tout le succès de The Braderie. Donc, euh, on a beaucoup travaillé à leur écoute, beaucoup travaillé avec eux. Et euh, putain, c'est quand même vraiment aussi euh, à charge de revanche, nous, euh, à notre euh, toute petite échelle The Braderie, euh, qui commence à, à bien fonctionner, bah, quand il y a des jeunes qui vont nous demander, est-ce que, voilà, euh, vous avez 15 minutes pour un café, euh, qu'est-ce que tu penses de ce truc, de ce machin Bah, on a un peu aussi tendance à se dire bah faut rendre la, la, la monnaie de la pièce parce qu'il y a vraiment des gens, ça leur apportait rien, ça leur prenait du temps et qui nous, euh, nous ont fait vraiment confiance. Donc, euh, ultra intéressant, enfin, ultra sympa de leur part.
1: En parlant de ça, comment la génération Z et les millénaires, comment ils achètent
2: Alors, Nous, on n'a pas une approche très scientifique de tout ça. Je ne pourrais pas te dire, voilà genre, regarde comment ils achètent, c'est ça, 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 ça et ça. En fait, nous, depuis le début, avec Tim, on a été très à l'écoute de nos marques et de notre communauté. Donc la communauté, au début, c'était zéro personne, tu vois. Et donc après, c'était un, après c'était deux, après c'était trois, et puis maintenant, c'est presque 300 000. Et on arrive à toucher quasiment un million de personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a la communauté Insta, mais il y a des gens qui ont notre application, il y a des gens qui suivent aussi sur notre newsletter, et on traite notre communauté de façon assez uniforme. Donc on n'a pas que Insta. Et en revanche, nous, on a toujours passé beaucoup de temps avec Team à les, à les appeler au début. On se mettait tous les vendredis après-midi, on appelait nos clients, on appelait notre communauté. Quelles sont les marques que vous voulez retrouver Qu'est-ce que vous aimez chez Zebraderie Comment est-ce que vous voulez qu'on mette en avant ça, 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 ça et ça Alors aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus les appeler, bien que mon numéro ah, est toujours sur Insta. Je me
0: souviens de la première fois où j'ai rencontré Edouard. Donc c'était en avril dernier, avec Lucie de chez Dresscode, qui est là aujourd'hui. Euh, je me souviens, on prenait un café, on discutait. Et là, je vois qu'Edouard me dit, « Attends, il attends, y a une cliente qui m'appelle. » Je dis, « Quoi Il y a une cliente qui t'appelle ?» En fait, il faut savoir que le numéro qui est sur le compte Instagram, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est le numéro d'Edouard. Non, un, vraiment J'ai eu
2: un message à l'instant, donc je pense que c'est sur une cliente. Et Tim, c'est sur tous les colis. <rire> j'ai euh... mon numéro
3: sur tous les colis de braderie qui partent. Bah, ce matin, j'avais un entretien de recrutement avec, euh, avec une fille. Et pendant l'entretien, j'ai vu un numéro qui m'appelait. Je savais que c'était une cliente. Honnêtement, c'était assez manage manageable, 3-5 appels par jour. Et là, c'est plutôt 10 appels par jour. Ça commence quand même vraiment à prendre du ouais. temps. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, on va, on va devoir... Enfin, faut, faut, faut prendre devoir une amener. ligne
0: fixe. Faut, faut prendre... ouais. C'est un
3: investissement. Hein. Ouais. <rire> bah,
0: Aujourd'hui,
2: on a euh, 4 personnes qui travaillent sur le SAV euh, avec des gens qui sont en alternance, donc pas toujours à temps plein. Donc, on ne fait plus l'USAV. Mais je te parle de ça, on est le 19 novembre 2021. Le 19 novembre 2020, on avait lancé, quelques jours avant, notre plus grosse opération avec la marque Sandro. On a vendu, euh, je crois, 1,4 million 4 dans la journée.
0: Dans la journée. Plus belle
2: journée de notre vie. C'était incroyable. Et en fait, on a eu des quacks logistiques derrière. Parce que, bref, il y avait une marque qui devait nous livrer, qui avait un problème avec son entrepôt. Je te passe les détails. Mais en fait, on devait livrer en 10 jours. On a livré en 5 semaines. Et on, on les gens avaient beaucoup commandé pour Noël. Et euh, le 14 décembre, personne n'avait été livré. Donc là, à ce moment-là, on a tout arrêté. Donc du 20 novembre au 24 décembre, où finalement on a quasiment tout livré à temps pour Noël, on a pris zéro rendez-vous, on a pris zéro meeting, on voyait personne, juste on était team, moi, et euh, brand ball Combat avec l'équipe sur le ouais, SAV.
3: Deux, il y avait 2-3 personnes en plus. Et on
2: vrai. bossait jour et nuit sur le SAV, mmh. mais des, des nuits blanches, et notre téléphone appelait, 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 et là tu arrives à un niveau de tension, parce qu'en plus les gens sont hyper méchants.
0: Ouais, Dans certains peur. cas,
2: quand c'est en retard, alors c'est notre faute, hein, mais les gens qui qui vont vraiment t'appeler, trucs etc. C'était très anxiogène. Et euh, putain, les
3: vacances, euh, moi je me souviens, j'étais
2: lessivé. Psychologiquement, c'était horrible.
3: Surtout qu'avec Edouard, on avait plutôt tendance à prendre les gens les plus virulents. Ouais. En fait, les, les messages où c'était relativement facile de répondre, et les gens qui étaient assez bienveillants, parce qu'il y en a aussi beaucoup, hein. il y a des gens qui sont hyper compréhensifs. Je comprends. Mais c est, c est, et ça, ça c'est 95% C'est 95%, mais il ouais. y a 5% des gens pour qui ne pas avoir la robe euh, le 19 novembre comme prévu mais l'avoir le 21, c'est la fin du monde. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que je comprends la frustration, mais en fait, je pense que les gens ont tendance à oublier qu'il y a des gens en face et nous on avait une jeune stagiaire en customer service à ce moment-là, elle avait 21 ans. Enfin, elle se prenait des messages mais d'insultes, genre espèce de connasse, enfin des trucs mais mais d'une violence, on était mais en mode mais le manque de prise de perspective des gens pour insulter la personne en face qui Évidemment, on n'y peut rien. Enfin, c'est pas cette personne-là qui, qui en charge. Mais attends, quoi.
0: 2020, c'était Covid
3: Non, c'était plein Covid.
0: Donc il y avait peut-être aussi une tension qui s'accumulait. C'est possible,
3: de... t'as raison. Non, mais c'est
2: possible. As raison, ouais. on, pas pensé à ça. Je pense que les gens étaient tendus. Ouais, ouais les vrai, gens étaient hyper ouais. tendus. Mais putain, moi, le Covid, j'étais pas tendu. C'était un bon moment, la boîte fonctionnait bien. Bah, tu m'étonnes. Euh, on n'était oui. euh, pas à Paris, on a eu la chance de voir une. Une vie douce pour nous, tu vois. Parce
1: que ça aussi, c'est intéressant. Oui, c'est passé, comment ouais, le Covid, pour vous
2: En fait, le problème, c'est qu'on a trop peu de perspectives du fait qu'un an avant le Covid, la boîte, c'était euh, Rikiki. Donc, la boîte, comme elle est en très grosse croissance, l'effet du Covid est difficilement euh, calculable. En revanche, il ne faut pas se mentir, l'année dernière, en novembre, tous les magasins étaient fermés. Donc les gens achetaient en ligne, et quand achètes en ligne, t'as plus tendance à aller chercher des réductions. Donc c'était le meilleur moment pour nous pour mettre des belles ventes qu'on a pu faire, et donc en baser beaucoup de monde à ce moment-là qui continue d'acheter aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas eu d'effet négatif, ça a eu un effet positif, mais qui est difficilement calculable. En revanche, c'était surtout un moyen pour nous de complètement changer aussi en interne la vision de ce qu'on avait sur le télétravail, sur la relation avec les équipes. Je pense qu'il y a deux, trois personnes qui sont là maintenant depuis deux, trois ans avec nous, et qui ont vu une évolution assez importante de la façon même dont, dont on manage les équipes avant et après Covid parce que le Covid avec tout le monde qui travaille de partout ça crée des liens beaucoup plus forts en fait parce que t'as un lien de confiance qui se crée énorme et ce lien de confiance qui était plus difficile à créer avant parce que nous on avait une relation avec le télétravail qui était un peu précautionneuse on avait pas trop le télétravail parce que nous-mêmes, en fait, on avait l'impression qu'à chaque fois qu'on était chez nous, bah, on n'allait pas bosser. Donc tu te dis, bah, en fait, les gens qui vont pas venir au bureau, ils vont pas ouais. bosser. Puis au final, tu vois que pendant le Covid, les gens, ils ont énormément bossé. Donc là, aujourd'hui, on a une, une politique super euh, chill avec le télétravail, parce que les gens, ils, ils viennent ils viennent au bureau quand ils veulent. Et là, tu vois, on est ce matin au bureau, on est vendredi matin. Donc faut imaginer que le, on, la, la moyenne d'âge de l'équipe, ça doit être 27 ans j'espère pour l'équipe que 90% de l'équipe a bu des bières hier. et pourtant sans, enfin, la majeure partie de l'équipe est, est là ce matin sans qu'on ait forcé de personne donc euh, ça a vraiment aussi changé complètement euh, la façon dont on manage l'équipe et je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une super bonne équipe dans, une super bonne ambiance et donc d'attirer des super bons talents, ce qui fait que tu vois même si on dézoome un peu aujourd'hui avec Team on n'est plus du tout dans l'opérationnel, on ne fait plus d'SAV moi je joue jamais mon ordinateur ou très rarement je vais faire quelques mails, mais la majeure partie de mon travail, c'est des coups de téléphone et après des meetings avec les gens de l'équipe. Mais on n'est plus tout dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir euh, compter sur une équipe honnêtement de, de ouf, qui travaille super bien, qui est à fond dans le projet, avec qui on s'entend super bien et qu'on emmène à Marrakech euh, euh, début décembre.
0: Moi, je voudrais vous faire parler sur euh, un sujet en particulier. Donc, on le sait, la mode est un domaine extrêmement polluant. J'aurais bien aimé savoir quel rôle vous vouliez faire jouer dans ces, dans ces engagements-là et dans ces enjeux-là, The Braderie.
2: Si on dézoome de la mode, on a une prise de conscience d'un peu l'urgence la, la, climatique, tu vois. C'est des trucs sur lesquels.
0: On est obligé de faire quelque chose. On est obligé chose, de
2: faire quelque chose, mais à l'échelle de, de The Braderie ou même pas. Et je pense que c'est un gros facteur différenciant par rapport à nos parents, la génération ouais. d'avant qui en prend conscience mais beaucoup moins je pense. Tu enfin, vois nous il y a une vraie prise de conscience. C'est tracé avec notre éducation. Exactement. Tout semble dire qu'on va droit dans le mur, bah comment est-ce qu'on peut faire en sorte de, de réaxer un petit peu le truc Les gens ils vont pas être tous nus demain dans la rue, donc ils vont acheter des vêtements. Comment est-ce qu'on peut euh, contribuer à faire en sorte que la mode soit un, un acteur moins polluant Déjà les gens qui contribuent c'est évidemment l'industrie mais c'est le client final. Mmh. Donc c'est l'éducation du client final. Donc déjà Bien raconter l'histoire des marques avec lesquelles on travaille, c'est du coup c'est travail qu'on fait sur Insta en mettant en avant les marques avec lesquelles on bosse, premier point. Deuxième point c'est notre métier, notre métier nous on a vendu plus d'un million de produits, bon là vous voyez quelques produits dans le bureau, on n'a pas fait tourner une usine, il n'y a pas une usine qui a tourné, on a vendu un million de produits. Donc nous on utilise une ressource qui existe déjà, c'est vraiment un facteur différenciant il n'y a pas un avion, il n'y a rien du tout qui est tonné il y a des stocks qui est dans les entrepôts et qui est livré au client donc c'est un stock auquel le client n'avait plus accès ce qui est plus en vente et qu'on remet, on remet en beauté on peut avoir des produits même euh, qui étaient un peu démodés euh, parce qu'ils étaient mal shootés c'est plus même le produit intrinsèquement qu'il l'est mais parce que le contenu est plus joli et puis la marque elle a d'autres trucs à shooter que ses anciennes collections alors que nous on n'a que ça donc on va mettre le, la même intensité dans shooter des anciennes collections Quasiment qu'une marque dans sa nouvelle collection. Et c'est ce qui nous permet de déstocker, tu vois. Et donc, nous, on est quand même assez fiers de dire qu'on a vendu plus d'un million de produits.
0: Parce que sans vous, ces stocks, ils sont destinés à quoi Ils sont destinés à être détruits
2: Aujourd'hui, c'est interdit de détruire. Après, ils ont euh, des destinations plus ou moins floues, tu vois. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait des acteurs comme bien nous qui sûr. les vendent. Et après, tu vois, on a eu une prise de conscience aussi euh, sociétale de se dire, bah nous, il y a des causes qui nous font... Euh, on est beaucoup euh, tournés vers la mer. On adore la mer, on y va tout le temps. C'est pas que nous, hein, c'est pas que Team Edouard, c'est vraiment le reste de la boîte Il y a
3: un match global là-dessus, ouais. la plupart des gens de la boîte sont quand même assez orientés euh, océan. Ouais.
2: ouais, tout le monde se prend un peu pour des surfeurs. Personne ne sait surfer, mais on se prend tous un peu pour des surfeurs.
3: On a ouais. un bon surfeur, Thomas qui ouais. Un bon surfeur.
2: mais ce qu'il a grandi à La Réunion, donc il triche un ouais, peu Ouais c'est vrai qu'il triche un peu Mais là tu pourrais complètement arriver si on, avait, si on investissait un petit peu dans la décoration de nos bureaux Parce que quand je regarde, je me dis putain, y a,
3: tous les murs sont blancs C'est fonctionnel J'ai une copine hier au téléphone, une de nos copines avec Edouard qui vient prendre un café aujourd'hui au bureau. Et je l'avais au téléphone hier, elle me dit, ah, ça me fait plaisir de venir en plus, parce que la première fois que je suis venu, vous veniez d'emménager, je crois, donc il y avait vraiment aucune décoration et tout. Et là, j'ai, j'ai, repensé <rire> à l'image de mon bureau, là, et je lui ai fait, mon temps pas trop, je, crois qu'il y a vraiment aucune décoration encore
2: aujourd'hui. On pourrait mettre des planches de surf, des trucs, euh, alors qu'en fait, personne ne sait surfer. Enfin, en tout cas, certainement pas moi. Mais au moins, on kiffe, tu vois. Et on s'est dit, ok, on a la capacité de toucher un million de personnes, on est un média, on fait beaucoup de ventes. On a des marques qui veulent aussi contribuer à, cette, à des engagements climatiques. Il y a quelque chose à faire. Soutenons des, des associations qui protègent les océans en les mettant en avant, parce que parfois c'est aussi un problème de mise en avant. Elles n'arrivent pas à avoir une voix. Bah nous, on met un coup de projecteur sur ces associations, donc on va créer du contenu, tout comme quand on lance une vente bah, sur des associations. Il y a un million de personnes qui peuvent les voir. Et on va récolter des fonds en organisant des ventes chaque semaine où on reverse un euro par commande à des associations. Et on a créé un fonds de dotation qui s'appelle la nouvelle vague. Et cette année, c'est donc sur le thème de la protection des océans, on a récolté déjà quasiment 20 000 euros, ouais, quasiment 20 000 euros On va reverser à des associations. Donc tu vois, c'est, c'est quelque chose qu'on a tout de suite fait. Je t'avoue même que probablement on le met pas suffisamment en avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commandent sur The Braderie et qui, euh, savent, pas. savent pas. Ou même qui commandent sur des opérations à la nouvelle vague, qui savent peut-être même pas qu'il y a un euro qui soit reversé à des, à des associations. C'est pas qu'on veut pas le faire, c'est juste qu'on a probablement pas réussi suffisamment à, à le mettre en avant. On va, continuer à le faire de plus en plus. Mais en tout cas, on le fait depuis le début Covid. Parce qu'à ce moment-là, début Covid, en gros, on sait pas si, en tant qu'être humain, tu seras vivant dans six mois. Et puis après, est-ce qu'en tant que boîte, tu seras survivant dans six mois? Objectivement, il y a toutes nos marques qui nous annulent. La logistique qui s'arrête parce que les logisticiens, ils peuvent plus emballer parce que, bref, tout est fermé. Là, ça pue un peu, tu vois. Mm. Mais on se dit, bon, tant qu'à faire. Il y a des soignants, des sortes de causes nationales qui tournent vers les soignants. Mes parents sont médecins, ils me disent que c'est la merde. On se dit, bon, bah, les quelques ventes qu'on arrive à faire, bah, faisons-les, euh, pour euh, protège tes soignants protège ton soignant qui était une association qui s'était lancée avec des mecs de ouf derrière enfin qu'on n'a pas vraiment rencontré mais euh, dont on a suivi ce qu'ils ont fait c'était hallucinant et on a reversé je crois pareil à peu près 10 000 euros je crois, ça.
3: Ouais.
2: à cette association qu'on a fait durer pendant tout le covid et à la fin du covid on a voulu aussi un peu euh, dédramatiser un peu la ouais. situation c'est bon on sortait de cette crise euh, et donc on s'est tourné vers la protection auteurs qui est très euh, compliqué aussi
0: c'est bien de diversifier les causes aussi finalement
2: grave donc voilà donc c'est un peu ce qu'on fait puis après un bureau tu vois vraiment sans fioritures <rire> <pour> euh... <rire> ça c'est aussi une vision écologique
0: ouais d'accord ok je vois euh, et dernière question quelles sont vos ambitions pour The Bradry dans les prochains mois ou prochaines années
2: l'ambition numéro un je pense c'est de continuer d'être euh, vraiment très heureux dans ce qu'on fait je suis un peu égoïste hein, ça mais avec Timon on s'entend super bien la boîte fonctionne très bien on s'entend super bien avec l'équipe on s'entend très bien avec nos marques et on s'entend objectivement très bien avec notre communauté parce qu'on va faire à peu près trois fois plus que l'année dernière. Donc tu vois, c'est quand même une belle croissance. On va être rentable cette année, donc on change un peu de paradigme dans le sens où on va plus courir après. On avait fait une petite levée de fonds il y a deux ans et demi, mais là, on n'a pas besoin de fonds. On a été tenté, pour être tout à fait transparent avant l'été, de discuter avec des fonds d'investissement pour voir s'il n'y avait pas des opérations qu'on pouvait faire puis aussi, on s'est dit, mais attends, mais là, on va se retrouver avec un mec derrière notre dos. Il va être trop Même réflexion qu'au début, qui, en fait. Exactement, qui va nous mettre un peu des grains de sable, même dans l'entente qu'on a avec Tim, qui ce qu'il y a de plus important. On a chute, levé le pied là-dessus. Donc, l'ambition numéro un, c'est continuer à développer la boîte, tout en conservant euh, nos valeurs euh, clés euh, de liberté, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et euh, objectivement, le marché, il est énorme. On est aujourd'hui un tout jeune acteur. Il y a énormément de marques avec lesquelles on ne travaille pas encore et qui, pourtant, ont des besoins. Euh, donc, on a l'impression d'effleurer aujourd'hui euh, ce potentiel de, de The Braderie. Notre vision, en tout cas, c'est continuer à faire ce qu'on fait en continuant à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que si on prend pas le plaisir de par nos caractères avec Tim, on sera ouais. pas bon.
0: Le mot de la fin, le mot
3: de la fin. Tout pareil. <rire> non, tout pareil. En vrai, avec euh, avec Edouard, euh, c'est. Enfin, on est hyper aligné là-dessus et c'est ce que Edouard disait au début au début du podcast mm -hmm. sur. Euh, je pense que ce qui marche bien aussi dans notre association, c'est qu'on a la même vision de la vie. La vision de la vie qu'on a aujourd'hui, elle est assez simple. C'est liberté avant tout. Dès qu'on se sent un peu contraint, on a moins de motivation, c'est plus compliqué. Donc continuer de garder cette liberté, c'est aussi ce qu'on essaie de donner aux équipes. Donc là, quand on parle du télétravail, de dire aux gens, en fait, aujourd'hui, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans la boîte. Ils peuvent partir bosser d'où ils veulent, quand ils veulent. Donc ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et le but, c'est non seulement pour nous, mais pour tous les gens en fait, dans l'aventure et dans la boîte, c'est de continuer de se dire, bah, en fait, on contribue à ce que les gens de l'équipe soient le plus heureux possible, parce qu'en fait, ils bossent dans une boîte qui kiffe, ils adorent le projet. La boîte grandit vite, et c'est quand même motivant pour tout le monde, mais en plus, à côté de ça, ils ont une, une, une balance, je dirais, entre euh, la vie perso et la vie pro, qui est quand même assez lc, ils peuvent partir où ils veulent. C'est notre vision de la vie avec Edouard, c'est vraiment de se dire, on se bat pour notre liberté depuis le début. Ce qu'Edouard disait, nous, si on entreprend, c'est avant tout justement pour cette liberté que ça donne de choisir les sujets sur lesquels tu travailles d'être heureux dans ton taf et ça c'est euh, ouais, un truc qu'on va continuer à côté de ça on est quand même très ambitieux depuis qu'on est jeune donc pour les années futures euh, voilà il y a une énorme place à prendre sur le marché on considère qu'aujourd'hui il n'y a pas de destination shopping qui font rêver les 18-35 ans qu'on peut potentiellement prendre cette place parce qu'on est une destination où les gens peuvent se faire plaisir à un prix réduit tout en ayant un, un achat qui a une conscience écologique forte on a quand même beaucoup de projets là-dessus. Donc voilà, pas mal de projets, beaucoup d'ambition, mais toujours en essayant de garder nos valeurs, euh, nos valeurs fortes de, ouais, de liberté, juste d'être heureux, quoi.
1: Ah, <rire> C'est parfait
0: pour, pour conclure. Merci Vanity. beaucoup. Merci beaucoup, en bien tout bien. Cas, merci à vous. À vous, vous. Reçu. Ouais. Merci. Et voilà, vous savez désormais tout, ou presque, sur The Badri. Alors merci encore à Édouard et Timothée pour leur confiance. Et surtout, merci à vous de nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous le dire en likant, partageant ou commentant sur les différentes plateformes d'écoute et surtout sur notre compte Instagram, Common Sense. A très vite pour un nouvel épisode